0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich die inspirierende Erfolgsgeschichte meiner Kursteilnehmerin Moni Bogdan mit dir teilen. Moni hat einen Instagram-Account, der heißt Aufschieben war gestern. Und wie der Name schon sagt, da teilt sie Tipps gegen das Thema Prokrastination aufschieben. Sie hat vor genau einem Jahr wirklich komplett bei Null mit ihrem Account angefangen mittlerweile über 4.500 Follower aufgebaut und aktuell gehen ganz viele ihrer Beiträge viral. Der letzte virale Beitrag hat über 30.000 Menschen erreicht, also fast zehnmal so viele Menschen, wie sie eigentlich Follower hat. Und dazu wird sie heute ganz viele Tipps mit ihr teilen zum Thema Content-Strategie, Formatentwicklung aber auch zum Thema, wie man sich auf Instagram besser strukturieren kann und fürs Instagram-Marketing Prozesse entwickeln kann. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit unserem Interview. Willkommen zu Go For It, deinem Online-Business-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Hi liebe Moni, herzlich willkommen in meinem Podcast, ich freue mich, dass du da bist. Bevor wir mit der Strategie starten hinter deinem Account, willst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du
1: und was geht's auf deinem Account? Ja, hallo Caro und hallo an alle, die zuhören, ich freue mich total, dass ich da sein darf in deinem Podcast. Ich bin die Moni, ich bin 28 Jahre alt, ich bin Mama einer kleinen Tochter, die ist drei und ich wohne mit meiner Familie im Allgäu. So viel mal zu mir privat. Auf meinem Account geht es ums Thema Prokrastination, Aufschieben, Aufschieberitis. Da existieren ja verschiedene Begriffe für. Also es geht einfach um dieses ständige vor sich herschieben von Aufgaben und Verpflichtungen. Natürlich besonders unangenehme Aufgaben, die man nicht so gerne tut, <lacht> ähm, genau. Und da gebe ich meiner Community Tipps und Tricks an, sie haben, damit die eben das schaffen, was sie sich vorgenommen haben und ihre Planung dann auch wirklich in die Umsetzung bekommen. Cool, Ein
0: mega spannendes Thema. Wir werden gleich nochmal darüber sprechen, wie du dein Thema gefunden hast, wie du dich positioniert hast. Vielleicht äh, davor erstmal so die allgemeine Frage, du hast ja vor ziemlich genau eigentlich jetzt einem Jahr im November 2020 deinen Account gestartet und mhm. du hast ja jetzt äh, mittlerweile knapp 4500 Follower, also mega Story, da wollen wir natürlich gleich noch mehr über deine Strategie mhm. erfahren. Die Einstiegsfrage, wie bist du auf die Idee gekommen, dir einen Instagram-Account aufzubauen, du warst ja damals in Elternzeit, was ist so ja. dein Warum überhaupt, dass du <lacht> sichtbar geworden bist?
1: Ja, also ich glaube so vor zwei Jahren wäre das noch unvorstellbar für mich gewesen, überhaupt einen Instagram-Account zu haben. Also klar hatte ich einen privaten Instagram-Account, aber da habe ich auch nie irgendwas gepostet oder irgendein Bild hochgeladen, also gar nicht. Habe halt nur bei anderen irgendwie geschaut, was die so machen und dann war es wirklich so, dass ich über eine Werbeanzeige von dir gestolpert bin und so auf dein Profil gestoßen bin und mal geschaut habe, oh, was ist denn das? Online-Kurse, Online-Business? Hat mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel gesagt. Ähm, ja, da habe ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ähm, auch deinen Podcast gehört unter anderem ja. und ja, diese Idee einfach so ein Online-Business zu haben und ja, diese ganze Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch Selbstverwirklichung, ähm, hat sich mir so in den Kopf gesetzt. Ach, <lacht> ähm, ja. Genau und habe mir gedacht, das ist einfach so, das passt zu uns als Familie auch perfekt. Ja, und dann bin ich eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass ich den Erfolgskurs machen will. So hast du bei mir eigentlich angefangen. Ach, krass. Ähm, ja, aber habe natürlich unter anderem auch gesehen, dass du den Instagram-Online-Kurs hast, also planbar sichtbar. Und ich wusste ja, dass ich von null starten muss. Ich hatte nicht mal eine Seite. Ich hatte keine Community, <lacht> ich hatte nichts. Deswegen, ähm, ja, habe ich mich da so ein bisschen informiert mit planbar sichtbar. Und dann war es tatsächlich so, dass ähm, ich bisschen mein Mann damit in den Ohren gelegen bin vielleicht. <lacht> <lacht> Eventuell. Und ich hatte um den Zeitpunkt rum Geburtstag und er hat mir deinen Kurs zum Geburtstag geschenkt. Ah. Und <lacht> genau, und das war ganz cool, weil dann habe ich gleich damit gestartet, parallel zu meinem Account-Start.
0: Ja. Ach, Hammer und auch sehr <lacht> schlau, weil also dass du direkt auch mit einer guten Hilfe gestartet hast, mhm. weil viele machen es ja so, dass sie erstmal alleine starten, dann komplett verzweifeln, vielleicht auch ja. mit einer falschen Strategie starten, also ohne Positionierung, das ist ja bei uns so die ja. absolute Grundlage mhm. und dann nach irgendwie anderthalb Jahren sagen, oh, jetzt muss ich da mal einen Kurs machen, weil es stagniert alles, ja. aber sehr gut, das dass stimmt. du da schon von Anfang an gut gestartet bist ja. und warst du dir dann schon von Anfang an bewusst, dass deine Nische Prokrastination ist? Oder hattest du da mehrere Ideen? Weil ich weiß, dass viele in der
1: Community halt voll die Probleme damit haben, überhaupt ein Thema festzulegen. Mm. Ne? Ja, also wo dieser Gedanke Online-Kurs oder Online-Business überhaupt aufkam, hat man sich ja natürlich schon so überlegt, in welche Richtung könnte es gehen. Und das war bei mir eigentlich schon von Anfang an klar, dass es in die Richtung Zeitmanagement, ähm, Struktur, Produktivität gehen soll, weil das einfach ein Thema ist, was mich sehr äh, beschäftigt und was ich sehr mag und womit ich mich auch privat beschäftige. Ähm, ja, aber das also diese Nische Prokrastination mhm. war mir jetzt nicht von Anfang an klar. Klar, Ich, ich hatte selbst früher ein Problem mit Prokrastination mhm. und es gab wirklich eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mich ganz intensiv damit beschäftigt. Ich wollte wissen, ähm, warum schiebt man auf? Was, warum mache ich das immer wieder? Äh, warum packe ich meine Dinge nicht einfach an? Ähm, genau. Und ich hatte aber nie gedacht, dass es ausreicht für einen Account. Also ich habe gedacht, da muss da mehr her. Also ich kann Echt? nicht Prokrastination... Mal? Ja, ich habe gedacht... Was hattest du gedacht? Ja, ich habe eher so gedacht, ich muss zeit Zeitmanagement an sich äh, wählen zum Beispiel ja. oder Produktivität, diese, dieses größere Thema, also weit gefasster. Ähm, ja. ja, aber durch deine Kurse ähm, habe ich dann natürlich mitbekommen von dir, dass du sagst, äh, je klarer man sich positioniert, desto besser. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich mache es einfach so. Ich nehme Prokrastination als mein Account-Schwerpunkt, als mein Account-Thema. Und also klar, auf meinem Account geht es natürlich auch um das Thema Zeitmanagement und Planung, weil es einfach damit reinspielt. Aber dieser Painpoint prokrastination ist sozusagen das Aushängeschild mm. von meinem Account. Ähm, ja, und das Hauptthema auch. Das
0: heißt, Learning für alle. Du hast eigentlich das gemacht, das ist ja eine Strategie aus dem Erfolgsguss, die ich da predige, dass du dir überlegst, wo hast du selbst ein Pro Problem in der Vergangenheit mm. gelöst und das könnte ich ja anderen vermitteln. Genau. Und auch total schlau, war dir das dann von Anfang an bewusst? Hast du eine Marktrecherche gemacht? Also dass dieses Thema Prokrastination ja so ein Riesen-Pain von den Leuten mmh, ist, ist. Oder ja. hast du dann mit Leuten aus deiner Zielgruppe auch gesprochen? Hast du in Facebook-Gruppen recherchiert, mmh. um dann auf das Thema per se zu kommen?
1: Also ich habe natürlich auch gegoogelt und was weiß ich, ähm, habe geschaut, wo liegen die Probleme, habe auch ganz viel, muss ich sagen, schon in meinem Umfeld mitbekommen, also auch während meines Studiums, da ist das Thema ja allgegenwärtig irgendwie, mm. ist auch wahrscheinlich so ein Klischee bei Studenten, aber generell, was man eben so mitbekommt und in Facebook-Gruppen habe ich auch wirklich recherchiert, es gibt Facebook-Gruppen darüber und ja, mir war eigentlich schon klar, dass es ähm, ein großer painpoint von vielen Leuten ist,
0: Mega schlau. Richtig, richtig <lacht> gut. Ich glaube, dein Account ist so der perf das perfekte Beispiel für einen Account, der ultra Pain Point lastig ist. <lacht> Weil ich glaube, jeder, der das halt vielleicht diejenigen, die jetzt gerade zuhören, die kennen diesen Pain auch, dass man halt aufschiebt <lacht> und du kommst nicht voran. Ähm, eine weitere Frage. Ich predige ja immer ähm, in meinen Kursen, dass man sich im Optimalfall eine Personenmarke aufbaut oder sich zumindest persönlich zeigt. Und ich weiß aus Vorgesprächen jetzt für den Podcast, dass das ja bei dir auch so ein Problem war, gerade das Thema Profilbild. Du hattest dir, glaube mhm. ich, überlegt, ob du dich überhaupt mit deinem Bild im, als mhm. Profilbild zeigen möchtest. Erzähl mal so ein bisschen. Hattest ja. du
1: Angst vor der Sichtbarkeit? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe schon so ein bisschen gezögert. Ich glaube, die ersten paar Wochen hatte ich überhaupt gar kein Bild von mir, keine Story, kein Bild, kein Profilbild, ähm, oh wo ich zu sehen war. Und irgendwann, klar, je weiter der Kur also je weiter ich im Kurs gearbeitet habe, ähm, habe ich dann auch gedacht, okay, jetzt ist es langsam an der Zeit. Ich war dann auch an dem Punkt, dass ich ähm, Bilder von mir mal gemacht habe einfach. Ich hatte auch Bilder, die mir gut gefallen haben. Daran lag es nicht. Aber dieses Zögern einfach, ja, sichtbar zu sein, sich im Internet zu zeigen, es war wirklich so eine Sache, die für mich noch nicht so gut vorstellbar war. Und ähm, mhm. ich muss auch sagen, dass ich, ja, eigentlich so ein Mensch bin, der sehr introvertiert ist und eher ruhig und nicht so gerne im Mittelpunkt steht. Vielleicht ist es mir dadurch eben noch mal ein bisschen schwerer gefallen. Ähm, ja, und dann war es tatsächlich so, dass ich an einem Abend, das weiß ich noch ganz genau, bei meinen Eltern zu Hause bei Besuch war und habe das denen so ein bisschen erzählt, dass ich so zöger und ich finde es ja sowieso super, was ich mache und meine Mama sagt dann, kennt Du nimmst jetzt das Profilbild und lädst es hoch. Sie wartet jetzt so lange, gut. bis es hochgeladen war. Ja, dann habe ich es hochgeladen und dann war das sozusagen der Anstoß, mich zu zeigen. Das Profilbild habe ich hochgeladen. Also im Nachhinein eigentlich verrückt. Es ist nur so ein kleiner Mini-Kreis. Das Profilbild sieht man ja eigentlich sowieso nicht so. Ja, aber genau. Ja, Hat und dann, dann kam das so dass ja, also ich, ich wollte noch mal kurz Problem. eine Frage stellen. Hattest
0: du Angst, ähm, dann was andere über dich denken, Nachbarn oder, weiß ich nicht, Freunde? Oder was war so deine
1: tiefer liegende Angst mm. vor der Sichtbarkeit? Hast du das mal reflektiert? Ja, also ich denke schon, dass es bei mir so war, dass ich auch Angst habe, wenn es, keine Ahnung, alte Kommilitonen von mir oder so oder alte Schulkameraden sehe, dass ich denke, oh, was macht die denn da oder keine Ahnung. <lacht> Ja, ich denke schon, dass es das auch so eine, mit einer Angst war. Und generell sich einfach so im Internet zu zeigen ähm, oder in einem sozialen Netzwerk, das hatte ich nie. Klar hatte ich auch private Profile bei, bei Facebook mal oder bei, äh, auch bei Instagram, aber da habe ich auch nie irgendwelche Bilder von mir hochgeladen oder so. Äh, das war einfach nicht meins. Deswegen war es für mich echt eine große Überwindung. Mhm. Würdest du dann sagen, der beste Tipp
0: ist einfach, dass man seine Angst überwindet und einfach mal was hochlädt oder hast du ja. noch irgendeinen Mindset-Tipp vielleicht, ja. der dir geholfen hat?
1: Ja, also einfach mal machen wahrscheinlich, Übung macht den Meister auf jeden Fall ähm, beim Thema Profilbild ja kann man ja nichts machen, außer einfach mal zu machen. Beim Thema Stories oder Reels auch einfach mal anfangen. Also, gerade Stories sind mir natürlich auch unglaublich schwer. Ja, das gefallen. wollte ich, glaube ich, noch fragen. Ja, Stories und ja. Videos, Reels. Genau, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, natürlich. Also, Reels kann man erst später, aber Stories. Ähm war ganz cool, ich habe es einfach probiert. Ich glaube, es war auch ein Tipp von dir, die Stories einfach mal aufzunehmen und man muss sie ja noch nicht gleich hochladen. Ja. Ähm, habe ich auch gemacht, einfach mich mal so ein bisschen ran getastet, ein bisschen ausprobiert und so weiter. Ähm, ja, dann habe ich einfach mal hochgeladen. Ich es war unperfekt, aber ich habe es einfach mal hochgeladen. Ja, und dann kam auch schon Rückmeldungen aus der Community, das war total schön. Die haben dann geschrieben, oh, du bist sympathisch, du bringst es toll rüber, das Thema. Und klar, sowas pusht einen dann natürlich. Deswegen mhm. einfach mal machen, schauen, wie die Reaktionen sind und wie man sich total. dabei selbst fühlt.
0: Und meistens ist man da ja auch immer viel zu hart mit sich selbst. Mhm. Also vielleicht auch da mal ganz ehrlich, ich... also ich bin ja so mega ehrlich heute, viele denken ja auch so von mir, wenn sie mich auf Instagram sehen, ja, die ist so cool und die ist ja so der Profi, aber ich habe das auch total oft, dass ich dann Stories mache, dann lösche ich sie nochmal und dann denke ja. ich mir so, oh, wie sehe ich denn heute aus? Und andere würden also, man macht ja. sich auch immer über sich selbst, kennst du das auch, so viel zu viele Gedanken und andere würden wahrscheinlich den kleinen Pickel, den ich da jetzt irgendwo bei mir sehe, den würden ja andere gar nicht sehen. So. Ja. ja,
1: das stimmt, das ist wirklich so, ja. Man ist viel zu
0: selbstkritisch meistens. Total, sich vielleicht ich dann auch selbst nicht so ernst bin. ist aber auch komisch weil früher als ich so frisch gestartet habe da ist es mir auch echt leicht gefallen da war das so bei mir YOLO. also ich hm, vermiss okay. die Zeit nämlich auch manchmal ich weiß nicht ob du das aus deiner Anfangszeit kennst ja, mir folgt ja eh keiner, mhm. oh, dann lade ich einfach mal hoch. Und da, manchmal schaue ich mir die alten Sachen an und denke mir so, krass, also was du da teilweise so hochgeladen hast. <lacht> ja. ja. Voll unperfekt. Ja,
1: verstehe ich voll. Auch, auch meine erste Story oder so, wo ich, wo ich mir jetzt mal neulich wieder angeguckt habe, ich dachte, oh mein Gott. <lacht> aber es ist wahrscheinlich so. Und, aber ich muss es auch sagen, ich finde, so ein bisschen steigt schon der Druck, je mehr Leute dann dazukommen. Mhm. Ja. Also Na. gefühlt zumindest.
0: Vielleicht wirklich das so eigentlich, das positive Learning für alle, die jetzt gerade bei Null starten oder so die ersten tausend Follower haben. Das ist eigentlich die geilste Zeit, um mal auszuprobieren, ja. weil es sieht ja eh keiner, was genau. du machst. Genau, der entspannteste <lacht> Auf jeden Fall. Moment. Ja. Lass uns mal über Strategie, Formate und dein Wachstum sprechen. Ich predige ja immer, leg erst deine Positionierung fest. Das hast du ja super gut gemacht und jetzt geht es ja ans Wachstum. Du bist ja jetzt innerhalb eines Jahres auf 4.500 Follower gewachsen. Hast du da so die eine Sache, das eine Erfolgsrezept, wo du sagen würdest, das oder dieser, weiß ich nicht, Aha-Moment bei dir, der hat dazu geführt, dass du gewachsen bist oder waren es mehrere
1: Faktoren? Also ich würde sagen, es sind mehrere Faktoren. Ähm, am Anfang habe ich es, sehr viel Zeit investiert ähm, damit, dass ich mit meiner Community wirklich ganz aktiv in Kontakt getreten bin. Also ähm, sei es nur über die Kommentare, aber auch über Privatnachrichten oder so, habe ich wirklich mal abgefragt, ja, was wünscht ihr euch denn, ähm, was braucht ihr, ähm, wo sind die Punkte, die euch schwerfallen bei dem Thema, ähm, immer wieder mit der Community in Kontakt eben gewesen das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, auch so eine Verbindung einfach oder so ein mhm. Gefühl aufzubauen, ein Gefühl oder ein Gespür für die Leute, die mir folgen. Ähm, ja, und was ich auch sagen muss, dass diese Anfangszeit ähm, klar, manchmal auch ein bisschen hart sein kann, weil vielleicht noch nicht so viel zurückkommt. Man sitzt an den Beiträgen, mhm. man bearbeitet die Beiträge, gibt sich viel Mühe, aber es kommen halt kaum Reaktionen da drauf. Ähm, am Anfang noch keine Likes oder wenig Likes und vielleicht keine Kommentare. Da hat mir zum Beispiel die Planbar Sichtbar-Facebook-Gruppe total geholfen, da so ein bisschen, ja, meine Motivation aufrecht zu erhalten, einfach auch von den anderen Leuten zu lesen, ähm, die vielleicht Erfolge haben, wo man sich dann auch daran orientieren kann, aber auch äh, Misserfolge, die geteilt werden oder wenn man mal einen Durchhänger hat, dass es anderen einfach auch so geht, das hat mir sehr geholfen, so dabei zu bleiben, den Schwung zu behalten. Ähm, ja, und was ich noch sagen würde, dass, dass es wahrscheinlich auch mit an meinem Account-Thema liegt, weil sich viele Leute eben damit identifizieren können. Ähm, das Thema Prokrastination betrifft ja sehr, sehr viele. Oder ich würde mhm. fast behaupten, dass jeder schon mal seine Erfahrungen damit gemacht hat, die einen mehr, die anderen weniger. Ähm, und es gab halt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht so einen Account, der jetzt Prokrastination als wirkliches Thema hat. Ähm, ja. Vielleicht als, als Teilaspekt mit drin oder so, aber jetzt nicht als wirkliches Thema und das hat mir am Anfang sehr geholfen, weil die Leute dann meine Beiträge geteilt haben und gesagt haben, ja schaut mal, was ich entdeckt habe, das ist genau mein Thema, äh, womit ich zu kämpfen habe, ähm, das war auch so ein Ding am Anfang, was geholfen
0: hat. Mega smart und da mhm. merkt man ja auch wieder, was ich ja auch immer predige, du brauchst halt ein gutes Thema und bei dir oder eine gute Positionierung und bei dir ist halt das Ding, dass dein Thema halt so ein Riesenproblem löst und so einen mega Mehrwert bietet, dass du ja, also eigentlich wirst, würdest du über kurz oder lang irgendwann mit deinem Account wachsen, weil es einfach die, die Grundlage mhm. bei dir so mega stark ist. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich wollte dich mal jetzt, wenn wir so ein bisschen weiter über Strategie reden, mal nach deinen Formaten fragen. Denn mhm. du hattest mir auch vor kurzem, so sind wir nämlich auch auf die Podcast-Folge <lacht> gekommen, hast du mir auf Instagram eine Nachricht geschickt und hast gesagt, oh, mein Format geht da gerade viral. Ich habe auch mal ein paar Zahlen notiert. Du hast auf ein Format fast 30.000 Impressionen. Und das ist jetzt bei 4.500 Followern, mhm. ist es fast acht oder ungefähr achtmal, hm. Mehr als du eigentlich Follower hast. Und das ist ja schon so, bam, mega viral ja. gegangen. Ja. Ähm, was sind aktuell deine zwei oder drei
1: erfolgreichsten Formate? Kannst du da irgendwie einen Trend erkennen? Hm. Also ähm, was bei mir gut funktioniert, sind diese, ich nenne sie immer Vergleichsposts, also sowas wie Stadt lieber oder das versus das, also immer so, so ein Vergleich. Mhm. Ähm, am besten auch noch so grafisch unterlegt natürlich mit links mhm. und rechts, also ganz klar. Mhm. Ähm, das ist was, was sehr gut läuft bei mir. Ähm, und, hm, wenn ich mich festlegen müsste, vielleicht die Diagramme, also ähm, sowas wie ein Kreisdiagramm mhm. oder ein Balkendiagramm, das ist halt sehr, ja, ich denke so, ausdrucksstark. Hm. Mhm. Genau. Was, wie sieht es
0: bei dir mit Karussells und Reels aus? Kannst du mhm. da irgendeinen Trend erkennen? Weil jetzt hat, hattest du ja gerade viele Infografiken angesprochen, mhm. also das auf jeden Fall Learning für alle, ja. mal Infografiken ausprobieren, ähm, Reels und Karussells, mhm. sind die bei dir, gehen die oft viral?
1: Ja, also ähm, Karussellposts gehen auch sehr, sehr gut, weil die wirklich ganz oft abgespeichert werden. Ähm, deswegen werden die auch ziemlich gepusht. Ähm, Reels hatte ich jetzt auch gerade, äh, ich glaube vor zwei Tagen, Reel, ähm, was sehr gut gelaufen ist. Ähm, die gehen eigentlich auch gut. Aber bei Reels bin ich jetzt eher so mhm. auf der Schiene, eher so ein bisschen Selbstironie, Humor mhm. in die Reels einzubringen. Dann, ähm, das kommt bei mir eigentlich am besten an. Mhm. Ja. ja,
0: mega spannend. Das ist gerade auch bei uns ein Learning. Ich versuche ja immer hier immer ganz viele Learnings mit in die Podcast-Folgen zu bringen. Wir merken bei uns auch gerade, dass ähm, die Reels, wo man gar nicht mehr so viel, ich sag mal, Inhalt hat, wie also sowas wie fünf Strategien, die Top-3-Tipps, das hat früher mega gut funktioniert und jetzt es bei uns auch sowas Witziges. Das könnte man ja bei dir auch machen, wenn du mal wieder deine Aufgaben aufgeschoben hast und dann merkst, dass die Deadline kommt ja, oder so genau. ähm, und äh, findest die Leute witzig und relatable ja. und kommentieren dann, ja. oh ja, ich fühle genau. mich total
1: das ja. sind die, die auch bei dir gut ankommen. Genau, das stimmt. Mega ja. spannend. Da erkennt man sich halt selbst dann irgendwie so wieder und muss schon über sich selbst so ein bisschen schmunzeln. Genau.
0: Hast du bei dir irgendeine Strategie, wie du neue Formate oder neue Beiträge brainstormst? Also, weiß ich nicht, dass mhm. du. Wir haben ja im Plan bei Sichtbar, habe ich jetzt auch gerade neu gesprochen. So eine mhm. Brainstorming-Anleitung, dass man sich andere Beiträge anschaut, dann irgendwie mhm. versucht, da Inspiration zu sammeln oder. Brauchst du das gar nicht oder wie, wie
1: brainstormst du, ja. erzähl mal. Also teils, teils. Ich ähm, wende auf jeden Fall auch die Strategie an, die du ja im Kurs dann auch ähm, uns beibringst. Also... Ähm Einfach Beiträge von anderen einfach mal durchzuschauen, sich inspirieren zu lassen. Aber ganz oft setze ich mich auch einfach hin äh, bei Canva dann und ähm, brainstorme für mich selbst, was mir einfach ja. so im Kopf kommt. Wie kann ich das grafisch rüberbringen? Wie kann ich die Pain Points ähm, rüberbringen? Wie kann ich die Tipps gut grafisch darstellen? Also bei mir läuft ganz, ganz viel über diese Bildsprache. Mm. auf meinem Account. Das kommt einfach da am besten an. Und ich denke, das ist auch sowas, was einfach ins Auge sticht und auffällig ist. Ähm, genau, und ich habe auch ganz schön gehört, ganz oft schon gehört, dass andere zu mir sagen, das ist meine Spezialität. Diese Grafiken oh, oder diese krass. kleinen Bildchen, das einfach in so Bilder zu übersetzen, die Learnings. Ja. Genau. Und das mache ich auch total gerne, da gehe ich voll drin auf und da könnte ich in Canva echt stundenlang dran sitzen und neue Grafiken erstellen. Ja. Ja, da hast du auch gerade was
0: voll wichtiges, so
1: gerade im Nebensatz gesagt, also
0: dass man sein Wissen, sein Inhalt grafisch irgendwie mhm also übersetzen muss, was ja viele, ich glaube vielen fällt da diese Transferleistung schwer, dass man sagt, ich habe es hier, ich weiß nicht, ich bin Anwältin, habe mein Expertenthema und den Inhalt will ich irgendwie in Grafiken übersetzen, aber hast du damit äh, spontane Frage Vorerfahrung, weil ich glaube, auch da haben viele total Angst, oh Gott, ich muss Grafikdesign studiert haben, hast du irgendwie Ahnung davon
1: gehabt oder einfach so selbst beigebracht? Ja. Eigentlich selbst beigebracht. Ich habe jetzt da keine Ahnung äh, von gehabt. Also ich würde schon sagen, dass ich generell ein kreativer Mensch bin, aber mit so Grafiken erstellen oder so, das habe ich auch dann wirklich parallel mit Kursstart eigentlich angefangen und mich da einfach so ein bisschen reingefuchst und ausprobiert und ja, habe ja. gemerkt, das ist mein Ding. Hammer, das beste Beispiel, dass man es auch, also man muss
0: jetzt kein Vollprofi sein. Ich glaube, ja. einfach mal starten und genau. mal ausprobieren. Ja. Ähm, hast du sonst noch eine, eine, einen Prozess, wie du deine Statistiken analysierst? Also du hattest mir ja die Screenshots auch geschickt und du hast ja jetzt den einen Beitrag, der mit 30.000 Impressionen mhm. viral gegangen ist. Du hast noch andere, einer hast du mir auch geschickt, dieser Stadt, lieber so eine mhm. Infografik hatte 10.000 Impressionen. Schaust du dir dann auch die Statistiken an, um daraus zu lernen, irgendwie mhm. einmal pro Monat? oder wie, wie entwickelst du dann deine eigenen Formate weiter?
1: Genau, ich habe da auch so eine Excel-Tabelle und da trage ich das ja. dann ein. Also die Formate, die einfach am besten ankommen, ähm, kann man den in den Insights ja wunderbar alles äh, sehen und erkennen und versuche, die dann auch weiterzuentwickeln, was ich jetzt auch gerade erst vor ein paar Wochen gemacht habe. Und die einfach, ähm, ja, ich versuche die dann einfach noch, wie soll ich sagen, auffälliger ähm, zu gestalten oder wirklich, dass sie mehr catchen, dass sie mehr ins Auge gehen oder dass man mehr daran hängen bleibt. Ähm, einfach die, die gut ankommen. Aber ich habe auch schon zum Beispiel bei manchen dann analysiert, dass sie nicht mehr so gut ankommen. Ja. Da ist es vielleicht am Anfang gut gelaufen und es war ja. immer ähm, ein totales tolle Format und ist gut angekommen. Aber dann gab es so einen Break. Und ja, dann hat sie es irgendwie, ich weiß auch nicht, im Sande verlaufen mit dem Format. Vielleicht, ich weiß auch nicht, aus welchen Gründen. Aber dann ist es mir natürlich auch schon passiert, dass ich den wieder rausgeschmissen habe. Mhm. Mhm. Ja, mega wichtig, dass man da
0: auch ähm, wie soll ich das sagen? Also, dass man äh, auf Instagram, ich glaube, man weiß, merkst ja wahrscheinlich auch, man muss irgendwie damit umgehen können, dass sich halt Dinge auch ja. verändern und dass ja. man halt mit dieser Veränderung mitmachen wird. Und wir es ist auch, dass wir immer wieder auch bei mir Formate rausschmeißen. Auch mhm. Formate, die ich mega geil finde, aber wenn sie halt nicht laufen, dann ja. ja, ist schade für dein Ego, weil dein Ego mhm. will es natürlich ja. nicht hören. Kennst du das? Ja, und ich, ich habe ich mir auch. doch aber so
1: Mühe ja. gegeben. Man hängt halt selber viel mehr dann ja. noch dran, aber muss dann irgendwie loslassen. ja.
0: Ja, okay. Ach, mega spannend. Würdest du dann jemandem empfehlen, dass irgendwie alle 14 Tage, alle
1: vier Wochen oder wie häufig optimierst du, schaust du dir deine Statistiken an? Also ich trage so ungefähr alle 14 Tage ein, also nicht ungefähr, sondern eigentlich genau alle 14 Tage cool. ähm, trage ich ein und dann, ja, meistens so, das ist dann nicht so regelmäßig, keine Ahnung, einmal im Monat oder alle anderthalb, zwei Monate, dass ich dann wirklich schaue, ähm, was muss ich verändern an den Formaten. Ja.
0: So, jetzt habe ich noch eine spontane Frage, die mir gerade... Eigentlich, ich habe eigentlich eine andere zum Thema Monetarisierung, die stelle ich dir gleich, weil wir jetzt ja schon so ein bisschen im, im, im Bereich Prozesse sind. Hast du, weil das ist ja auch so ein bisschen dein Thema, Zeitmanagement und Aufschieben und ich weiß, dass ganz viele in der Community halt Probleme damit haben, überhaupt mal einen Prozess zu finden, wie entwickle ich Beiträge, wann analysiere ich, wann brainstorme ich. Hast du da für dich einen besonderen Zeitplan, dass du sagst, Einmal oder alle 14 Tage trage ich die Statistiken ein, dann einmal pro Woche erstelle ich die Grafiken. Oder was würdest du jemandem empfehlen, der mit Zeitmanagement
1: bei der Posting-Erstellung da der, der total Probleme hat? Ja, also ich würde auf jeden Fall Routinen empfehlen, weil ähm, dann ist es einfach ganz klar, dass diese Dinge getan werden müssen und am besten dann natürlich auch noch in den Kalender eintragen, sowas wie Statistik, das kann man sich wunderbar in den Kalender eintragen, also ich arbeite äh, mit dem Google-Kalender zum Beispiel, aber das kann man ja in jedem anderen Kalender wahrscheinlich auch einstellen, dass die einfach wiederkehrend alle zwei Wochen aufploppt, ähm, die Nachricht, dass man die Statistik einträgt, zum Beispiel. Ähm, Thema Content-Erstellung blocke ich mir auch einen Tag in der Woche für, mhm. ähm, ist bei mir meistens, ja, ist eigentlich der Dienstag meistens, erstelle ich den Content, gesammelt an einem Tag, ähm, weil es mir persönlich auf jeden Fall leichter fällt, es an einem Tag zu machen und hintereinander weg. Ähm, ja, aber auf jeden Fall Routinen festlegen, schauen, was für einen selbst funktioniert, was man wie oft machen möchte und machen muss. Und mhm. sich da wirklich feste Zeiten für festlegen. Also es ist ganz wichtig, meiner Meinung nach. Weil wenn man denkt, oh ja, mit der Statistik, das muss ich dann regelmäßig mhm. eintragen. Und dann, ja, macht man es dann doch wieder nicht. Also ich glaube, mhm. das ist eher schlecht. Ja, und man sieht ja auch auf deinem Account, äh, du hattest ja
0: vorhin auch angesprochen, wie, also das heißt, wie hart oder wie herausfordernd, sage ich es mal, die Anfangszeit war, wie wie wichtig es aber dann ist, am Ball zu bleiben, immer weiterzumachen. Und ich sage ja immer so, du hast dieses eine Steinchen mal angeschubst und das rollt und rollt und rollt, wird immer größer. Und wir hatten das vorhin im Vorgespräch, hattest du es erwähnt, dass du jetzt gerade in so einer Phase bist, wo der Algorithmus dich auch voll featured. Also hm. habe ich auch ähm, oder sehe ich auch bei meinem Account noch. Auch bei meinem alten DIY-Account, wenn du einmal beim Algorithmus irgendwie positiv markiert bist, ich weiß nicht mhm. genau, was ist ja. es ist hinter den Kulissen, aber wenn er dich positiv auf dem Kicker hat, mhm. dann werden auch die zukünftigen Postings mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit ja. viral und da muss man halt einfach am Ball bleiben ja. und darf sich halt, da bist du wahrscheinlich auch durch deine Expertise super gut, dass man sich halt nicht direkt
1: entmutigen lässt und sagt, oh, jetzt ja. ist der eine Post, nicht so gut, jetzt schmeiß ich alles hin. Ja, genau. Also auf jeden Fall dranbleiben, das habe ich jetzt auch wirklich total gemerkt. Das war, glaube ich, wirklich dieser Beitrag mit den 30.000 Reichweite, wo es dann angefangen hat und alle Beiträge, die danach kamen, haben ähm, echt eine, auch eine super Reichweite. Also mhm. viel mehr als davor. Es war mhm. wirklich wie so ein Schalter, der umgelegt Krass. worden ist und ja, auf einmal läuft's.
0: Yes. Mega. Ähm, ich hatte noch eine Frage zum Thema Community-Management und auch da eine Routine, ähm, weil das ja beim Thema Aufschieben und Prokrastination ja auch ein Riesending ist, dass man halt zu viel Zeit am Handy verschwendet hm. und vielleicht auch jetzt gerade, wenn es darum geht, Kommentare und Nachrichten zu beantworten und auf Instagram sie inspirieren zu lassen, dann halt fünf Stunden damit verbringt. Ja. Hast du da einen Tipp, wie man also erfolgreich und effizient <lacht> auf Insta sein kann, halt ohne Stunden zu verplempern.
1: Ne? Ja, also da würde ich auf jeden Fall feste Zeitlimits empfehlen. <lacht> Gerade so Sachen wie ähm, Engagement oder Community mhm. Management ähm, insgesamt, dass man sich eine feste Zeit festlegt, dass man sagt, ich, ich äh, nehme jetzt 30 Minuten Zeit, am besten stellt man sich noch einen Wecker ähm, und macht das Community Management ähm, engagiert ein bisschen mit anderen Accounts und dann ist aber gut und legt das Handy weg, mhm. weil da kann man sich echt ganz schnell irgendwie verlieren und scrollt und scrollt immer weiter. Gerade bei Re auch das geht da ganz schnell ja, das ist so krass und auch. Da, ja und ja dann ist es nicht mehr wirklich effizient was man macht okay
0: das heißt mit ja. festen Slots Auf jeden vielleicht Fall. dass man sagt morgens wenn ich mein ja. Kind in die Kita genau. gebracht habe oder wenn weiß ich nicht mein Mann sich duscht dann mache ich Community ein schönes <lacht> genau. Beispiel und ja. äh, dann danach
1: ist das Handy auch aus und genau. äh, ja ja, also man kann es ja auch spontan machen, man muss es ja auch nicht dann so ähm, im Vorherein festlegen, wann man es mhm. macht. Aber wenn man es macht und wenn man rangeht, dass man sagt, okay, ich mache es jetzt 10 Minuten, 15 Minuten oder 20 Minuten, dass man sagt, danach ist Schluss. Ja. Mhm. Mega guter Tipp. Thema
0: Monetarisierung. Ich glaube, das interessiert auch noch viele. Ich predige ja immer ohne also ohne oder nein, anders gesagt, die Reichweite bringt dir nichts, wenn du es nicht schaffst, deine Reichweite irgendwie zu monetarisieren. Und du hast ja vorhin schon erzählt, so ein bisschen, du bist im Erfolgskurs mit dabei, planst einen eigenen Online-Kurs. Mhm. Kannst du mal so ein bisschen was dazu erzählen, wie du planst oder wie du aktuell die Reichweite dann auch monetarisierst?
1: Mhm. Also, mein Online-Kurs ist in Planung, der soll nächstes Jahr, also in der ersten Jahreshälfte wahrscheinlich oder bis Sommer so rauskommen. Ähm, momentan habe ich ein ganz kleines Produkt bei EloPage auch. Also es ist so ein ähm, Download-Bereich, nennt sich das. Das ist einfach ein geschützter Bereich, ähm, wo man den Zugang bezahlt und dann Zugriff auf verschiedene PDF-Dokumente hat. Das sind in meinem Fall Pläne, Listen, also sowas wie Tagesplan, Wochenplan, Habit-Tracker für neue Gewohnheiten. Ähm, ja, also einfach alles, was mit Planung und Struktur im Alltag zu tun hat. Und diese Dinge kann man sich dann downloaden und zu Hause ausdrucken und direkt ausfüllen und damit seine Planung optimieren. Ähm, das ist so mein kleines Produkt im Moment. Mm, <lacht> genau, und dann ist einfach das nächste, der Online-Kurs, das große Ziel für nächstes Jahr.
0: Hammer. Machst du sonst auch Einzelcoachings oder Gruppencoachings oder ist es tatsächlich nur aktuell die Monetarisierung quasi E-Books slash PDFs,
1: also Sachen, die man ja. sich runterladen kann? Ja, also Einzel- und Gruppencoachings offiziell äh, mache ich momentan nicht, habe ich mal für einen ganz, ganz kurzen Zeitraum gemacht, aber ähm, es hat sich noch schwierig rausgestellt, weil die Zeit im Alltag gefehlt hat, weil meine Kleine da noch rund um die Uhr bei mir zu Hause war, ähm, ja. deswegen habe ich das ein bisschen aufs Eis gelegt, aber ähm, konnte auch schon spannende Dinge dadurch erfahren, ähm, im privaten Umfeld ja. Ja. Aber sonst momentan nicht. Es ist die einzige ja. Monetarisierung. Okay.
0: Mega, aber es war auch total gut. Und man merkt ja auch jetzt mit deiner äh, Tochter, dass dir dann halt total wichtig ist, dass du nicht mit Einzelcoaching wieder ja. an irgendwie Termine morgens genau. und was weiß ich gebunden bist, sondern du halt dir diese Flexibilität wünschst. Ja. Und die hat man ja tatsächlich nur, wenn es wirklich was ist, was man quasi ohne dich buchen kann und absolvieren ja. kann. Genau. Sehr schlau. Hast du sonst vielleicht noch einen abschließenden Tipp an jemanden, der jetzt gerade bei Null anfängt, wie genau du vor
1: einem Jahr, hättest du an dein altes Ich einen ultimativen Tipp. <lacht> Also auf jeden Fall, so wie ich es auch gemacht habe, gleich mit Unterstützung starten. Ich glaube, das kann einem so viel Stress und auch Nerven ersparen und auch Zeit natürlich, also ganz besonders ganz viel Zeit ersparen und Frustration ja. ähm, in dieser Anfangsphase einfach Unterstützung zu haben. Also sei es durch die Inhalte an sich oder auch durch diese Community, wie ich schon erwähnt habe, mit der Facebook-Gruppe. Das ist wirklich Gold wert. Das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, das zu machen, ähm, weil du auch mitgezogen wirst. Das ist so ein Motivationseffekt, ja. schon alleine das ähm, und auch einfach das Wissen, ähm, die, die Beiträge zu brainstormen, dass man einfach mal erfährt, wie funktioniert es richtig. Also. Das wäre mein ultimativer Tipp. <lacht> Danke.
0: Ja, das freut mich total. Also ich finde, ich mich macht das ja immer stolz und auch mein Team, dass wir so viel Positives auch bewegen können. Also ja. wie krass, dass du, du warst ja auch vor der Elternzeit, hast also erzählt, angestellt und jetzt hast mhm. du deinen Traum von der Selbstständigkeit auch verwirklicht, bist jetzt ganz mhm. neu selbstständig, hast dir schon eine Reichweite aufgebaut, das ist ja mega. Also ja, was für eine Unabhängigkeit mega. das auch
1: bietet. Ja, mit Familie auch perfekt, also.
0: Gerade mit Dinger. Kindern, klar. Wenn man mehr über dich erfahren möchte, welche Links sollen wir in die Podcast-Beschreibung packen? Link zu deiner Warteliste? Nenn einfach mal alles und wir schreiben
1: es in die Podcast-Beschreibung. Genau, also meine Website. Da kann man mehr erfahren. Ich habe einen podcast der ist ja auch aufschieben, war gestern. <lacht> da kann man noch mehr hören. Also es ähm, deckt sich mit dem Thema vom Instagram-Account, aber im Podcast kann man natürlich noch mal viel genauer ähm, die Themen besprechen. Ähm, und meinen Downloadbereich, Mega. Wo man die PDFs downloaden kann. Das verlinken wir
0: alles. Super. Dann bedanke ich mich erstmal für deine Zeit. Gerne. Ich drücke dir die Daumen für deinen Account. Bin gespannt, ob wir uns dann vielleicht in einem Jahr noch mal eine Update-Folge machen. So die ersten x-tausend Euro, jetzt mal ganz plakativ formuliert.
1: Ja. Oder. Das wäre mega cool auf jeden Fall. Ja. Ich gebe mein Mama. Bestes. Ja, cool. Dann danke ich für deine Zeit und bis bald. Sehr gerne. Bis bald.